0: Die. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er
1: Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau. Hey, willkommen aus den Pyrenäen. Hier ist der Tourfunk, der jeden Tag nochmal das bespricht, was auf der Etappe passiert ist und euch ein paar Blicke hinter die Kulissen gibt und heute ist eine ganze Menge passiert. Wir hatten zwar keine Blaskapelle heute, aber einen Paukenschlag. Jai Hindley hat diese Etappe gewonnen, ist ins gelbe Trikot gefahren, ein großer Tag für die deutsche Bora-Mannschaft und darüber sprechen wir. Fabian Wegmann, unser ARD-Experte ist da, hallo Fabian. Hi Moritz. Holger Gersker, unser Radioreporter. Hallo. Michael das kennt ihr aus dem Fernsehen, unser Moderator. Hi, ich bin Grüß Moritz Kassalett. Michael, du warst im Zielauslauf, hast die Fahrer quasi kurz hinter der Ziellinie in Empfang genommen, was hast du da so
2: miterlebt? Also erstmal bei mir selbst haben sich die äh, Herrchen schon ein bisschen aufgestellt, äh, weil das war schon eine Etappe mit viel Emotion und ähm, Buchmann kam sofort, blieb auch stehen, fand ich toll, äh, hat sich äh, sehr, sehr gut geäußert, hat für mich auch einen guten Eindruck gemacht, also hat auch gesagt, er ist äh, noch nicht am Ziel und am Ende seiner Kräfte, was morgen angeht, aber dazu kommen wir später. Ich fand das eine tolle Atmosphäre, vor allen Dingen auch zu sehen, wie einer wie Wengegort, der auf den letzten Kilometern wirklich nochmal alles aus sich rausgeholt hat, wie der fast vom Fahrrad fiel, als er im Ziel war. Also da ging unheimlich viel ab. Du hast gemerkt, da fällt irgendwie eine Riesenlast ab von allen und war sehr schön, mit dabei zu sein.
1: Ja, ich glaube, ein Etappenverlauf, mit dem wirklich so gut wie niemand gerechnet hat, selbst Borahans Hansgrohe, selbst nicht. Ich habe äh, eben im Ziel mit Rolf Alltag gesprochen, dem sportlichen Leiter. Und für den klingt Etappensieg und gelbes Trikot wie Musik in den Ohren. Und
3: nach einer guten Tour, egal was passiert. Wir haben jetzt noch ganz viel vor uns und sind natürlich weiter motiviert. Aber nichtsdestotrotz kann es keine schlechte Tour mehr werden mit einem Etappensieg und dem gelben Trikot.
1: Hand aufs Herz, war das der Plan heute?
3: Nee, natürlich nicht. Also eher, eher vielleicht ein bisschen mit Emo. Da haben wir darauf spekuliert zu sagen. Die zweite Reihe wird gehen und das ist, was, wo Emo mit dabei sein sollte mit dabei sein kann. Wir haben schon gesagt, wir denken nach vorne, wir denken offensiv. Aber dass es dann so ausläuft, gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu. Es wurde zwischendurch,
1: waren es um die vier Minuten Vorsprung. Wann haben Sie das erste Mal im Auto gedacht, so hoppla, das ist ja heute doch ein Tag,
3: der gut werden könnte für uns? Ja, bei Fair meine eigentlich schon gedacht. Also da muss man drüber nachdenken zu sagen, wenn jetzt nicht alles hinten zusammenbricht da und, und richtig Krieg ausbricht, dann wird es reichen. Die Frage ist, wozu reicht es? Man kann sich natürlich verspekulieren und sagen, wir fahren auf gelb. Das heißt, wir fahren selber Tempo, dann kommen sie doch zu nah, dann reicht es nicht. Und dann gewinnt man weder Etappe noch gelb. Aber dass es reichen würde bei vier Minuten mit der Klasse, und mit einem Memo Buchmann noch dabei und unten Jai, da sind wir schon von ausgegangen, dass wir da, äh, um irgendwas fahren. Aber gelb und Etappensieg, das kann man einfach nicht, äh, nicht planen. Jetzt haben Sie das gelbe Trikot. Morgen geht es unter anderem über den Tourmalet in gelb. Wie stark ist Ihre Mannschaft um dieses Trikot? vielleicht auch ein bisschen länger zu verteidigen? Ja, morgen ist morgen, weil wir sind jetzt nicht echt davon ausgegangen, dass wir morgen die Etappe im gelben Trikot starten. Ich sag mal so, es gibt sicherlich stärker, berglastigere Teams als uns für den Tourmalé. Ich bin sicher... Ähm ein Haller, ein Pollet. Jeder wird sich halt umbringen, um alles zu versuchen, um möglichst viel weit zu kommen. Aber wir haben natürlich Grenzen, die sind weit tiefer als Jumbo oder UAE in Sachen Bergfähigkeiten. Aber klar, verschenken tun wir es auch nicht. Was bedeutet das für Ihre Ziele jetzt? Naja, was eigentlich das, das so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Erstmal, wir haben ja gesagt, wir wollen aufs Podium und gegen die direkten Podiumkandidaten wenn wir jetzt nicht über Pogacar und Wiengerät sprechen, haben wir natürlich ganz gut Zeit heute gut gemacht. Und, und das ist eine sehr, sehr angenehme Nebenerscheinung neben dem Etappensieg und, und dem gelben Trikot. Zeit gut gemacht, vor allem auf Pogacha. Sind Sie ein bisschen überrascht, dass er hier so Probleme bekommen hat heute? Ja, alle haben ja gesagt, sie fahren früh los, weil mit seinem Handgelenk, mit seiner Handgelenkverletzung im Vorfeld, wenn, dann wird er wahrscheinlich nur besser nach hinten raus. Also wenn man attackieren kann, dann früh im Rennen. Und das Design der Tour de France-Etappen in diesem Jahr bietet sich natürlich dazu an. Jetzt haben sie es halt gemacht, aber die Tour ist alles andere als vorbei.
1: Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und alles Gute Morgen. Danke. Tja, bevor wir gleich nochmal über das sprechen, was Rolf Eiler gerade sagte, Holger, Ja, Hindley ist ja kein Unbekannter Giro-Sieger des vergangenen Jahres. Vielleicht kannst du uns trotzdem noch ein bisschen was über ihn erzählen.
0: Die schönste Geschichte ist, dass er, als er das erste Mal in Europa war, als elfjähriger 2011, mit seinen Eltern, er zufällig in Frankreich die Tour de France erlebt hat, und Kettle Evans im gelben Trikot, der als bislang einziger Australier, die Tour de France gewonnen hat. Und das hat ihn inspiriert zum Radfahren. Und jetzt ist er zum ersten Mal als Radprofi am Start. Oder das gelbe Trikot. Also eine irre, eine verrückte Geschichte, ein super, super sympathischer Mensch, dem auch beim Giro-Gesamtsieg die Mannschaft vollkommen selbstlos gefolgt ist, unter anderem ja auch Emanuel Buchmann. Ähm, und auch äh, Lennart Kemner. Ähm, Übrigens, um noch eine nette äh, Entsprechung aus Australien zu finden: der Wappenvogel, das Wappentier Australiens, ist ja ein Emu. Ja. Weil äh, Emus nur vorwärts, nie rückwärts. Und äh, ja, hier hat er auch einen Emu als Glücksbringer. Hatte er auch früher beim Giro. Ähm, ja, also, das ist wirklich ein guter, also seine sportliche Entwicklung ist, ist bekannt ähm, über Helferdienste zu diesem für viele sehr überraschenden Giro d'Italia Gesamtsieg im letzten Jahr, auch auf Basis einer starken Mannschaft, jetzt dann gleich zu sagen, okay, jetzt fahre ich mal die Tour und will die auch gewinnen. Das hat er auch nicht getan, sondern er kommt als Kapitän hierher und mal guckt mal, ob was in Richtung Podium geht. Und äh, man hat ja sein Selbstvertrauen gemerkt und seine taktische Reife. Er hat genau die richtige Stelle ausgesucht, um äh, erstmal das erste Mal zu attackieren und dann noch, noch Felix Gall loszuwerden. Und ähm, Abfahrtkünste äh, hat er auch. Und im Flachen gegen den steigenden der Wingegard hat er sich dann noch mal verteidigt.
1: Ja Fabian, wie stark ist denn Bora jetzt, um dieses gelbe Trikot morgen und vielleicht auch in den Tagen danach zu verteidigen?
4: Ja, das werden wir dann sehen. Also Emo ist auf jeden Fall äh, sehr gut drauf, aber sie haben natürlich nicht in der Breite, ähm, die Mannschaft ist nicht komplett auf die äh, Gesamtwertung ausgelegt. Sie haben auch noch einen Sprinter dabei, ähm, sie haben... Ähm, ja, ein paar Fahrer, die im Flachen ganz gut fahren können, ähm, deswegen wird das schon sehr schwierig für die, aber darum geht es ja erstmal gar nicht. Ähm, ihnen geht es ja darum, sie wollen ähm, möglichst weit in der Gesamtwertung nach vorne kommen und ähm, deswegen war Jay Hindley heute auch so, so überrascht, der hat ja die ganze Zeit mit dem Kopf geschüttelt, als er oben auf dem Podium war, weil er mit einem Tagessieg überhaupt nicht gerechnet hat. Denn wenn man ähm, aufs Gesamte fährt und glaubt, dass man aufs Podium kommt, vielleicht Dritter, Vierter werden kann, da fällt man natürlich eher äh, defensiv. Und das war heute, Rolf Allert hat es ja auch gesagt, das war alles andere als geplant, ähm, aber er hat halt das richtige Nächste. Er hat den, den Renninstinkt gehabt, es war eine Riesengruppe, es war ziemlich viel Chaos und er hat den Sprung nach vorne geschafft ähm, als mehr oder weniger Bestplatzierter. Vorher war noch äh, Wout van Aert, war auch noch mit dabei, aber mhm. der ist dann ja abgefallen. Und ähm, damit hat er ja nicht gerechnet. Am Berg war er der stärkste, äh, keine Frage. Ähm, Stärker als Wingegar Winge ist er nicht. Das haben wir heute gesehen. Wingegar ist jetzt momentan das äh, Nonplus Ultra. So wie der da losgestiefelt ist, der hat, äh, zwei, Kilo, der hat zwei Minuten, glaube ich, fast zugefahren. Ne? Auf, mhm. dem, auf den letzten drei mhm. Kilometern dann da hoch. Oder, na. Ja, ja. Äh, in der Abfahrt hat er auch sehr viel riskiert. Äh, wirklich bis auf äh, letzte Rille gefahren und ist ja bis auf 33 Sekunden, glaube ich, dran gekommen sogar nochmal. Ähm, aber ähm, ich traue Ihnen schon sehr viel zu. Also sie müssen es auf jeden Fall, müssen sie müssen es vielleicht nicht Winger gar gegenüber verteidigen. Das, das Trikot, aber den anderen gegenüber. Es geht um Leute wie äh, Goudy und äh, Lander oder ich weiß ja gar nicht, muss mal ja, gleich Ineos, gucken. Die Ineos. Ineos. Voll, sich, mhm. Die haben Schrift. sich verabschiedet, aber diese, diese zweite Reihe, der, den, dagegen, äh, gegen den müssen sie es erstmal verteidigen und ich glaube, das wird auch deren Taktik sein, deren Strategie.
1: Ja, äh, Olga, mich hat eben schon erwähnt, dass Buchmann auch nach dem Rennen direkt einen, auch einen guten Eindruck gemacht hat. Er war ja auch bärenstark in dieser Etappe, dieser fünften, welchen Eindruck macht er auf dich auch sportlich, was perspektivisch den Rest der Tour angeht?
0: Also für mich der Moment, wo man gesehen hat, was in dem hier in diesem Jahr wieder schlummert war, als der sode hinter den Fahrern lag, also nicht nur hoch, sondern auch runter und sich diese Gruppe von 17 gebildet hat, wo dann die dabei waren, die am Ende dann bis auf Wingegott, der dann ja von hinten kam, das Rennen gemacht haben. Und alle gucken sich erstmal an, wie es so ist, kurze Nahrungsaufnahme unten im Tal, 60 Kilometer vom Ziel und Emmanuel Buchmann ist angetreten. Und dass dann Philipp schaut, hoppla, da muss ich jetzt hinterher, zeigt allein schon sein Standing, aber auch von ihm so das Selbstverständnis, ich versuche jetzt da mal was an der Stelle, also er hat ja bei den Meisterschaften den Deutschen 75 Kilometer, allein vor dem Feld verlebt und hier so, das ist natürlich die Tour, ist klar, mhm. aber allein, dass er sich das in dem Augenblick so zugetraut hat und auch sagt okay, da, da geht ja vielleicht irgendwie was, das zeigt, dass er die Form wahrscheinlich sogar wieder hat von 2019. Wenn wir jetzt sehen, was, was es noch macht in den nächsten zweieinhalb Wochen, diese permanente Beanspruchung, da wird es sicherlich auch die, die Mannschaftstaktik eine Rolle spielen, auch wenn die, die These unpopulär ist, aber Fabian da bin ich ganz bei dir, vielleicht das gelbe Trikot morgen abzugeben. Und zweiter hinter Wingegott zu sein, könnte perspektivisch für Bora vielleicht
4: sogar günstiger sein, wenn es wirklich darum geht, Dritter am Ende zu werden. Oder muss man ja auch sagen, ähm, abgeben können Sie. Sie müssen sich ja. zusammenhalten bis ja. an, den Letz, an, an den letzten Berg und dann muss er halt alles geben. Da muss er halt ähm, ähm, ja, gucken, wie weit er kommt äh, auf den letzten 14 Kilometern, die es dann, oder 16 sogar, die es berghoch geht. Ähm, das müssen wir dann einfach schauen.
2: Was mich ja überrascht hat, ist, dass der Wingegord relativ leichtfüßig, so sah es zumindest aus, sich von Pogacar hat absetzen können an der, an der entscheidenden Stelle. Der war ja ganz schnell mal 30, 40 Meter weg. Ähm, wie hast du das gesehen, Holger? Ist das, ist das die Stärke von Wingegard oder in dem Moment schon die Schwäche von Pogaccia?
0: Die Stärke seines Teams. Ja. Äh, die ja, man hat immer so gesagt, okay, vier Minuten auf Hindley und UAE, einer nach dem anderen, fällt dann zurück. Und, und Yates in Gelb, wollen sie den noch einspannen? Und Jumbo guckt sich das an, pokert hoch. Ähm, da war im Prinzip schon klar, wie stark Wingegard ist. Und Sepp Kuss äh, hat dann tatsächlich ja das Tempo so hoch gehalten und war wieder ein extrem guter Helfer in der Situation, mhm. Und ähm, Wingegaard hat, glaube ich, selbst gestaunt. Der hat dann einmal, sieht ja immer sehr blass und zerbrechlich aus, einmal zurückgeguckt und dieser so, hoppla, oh, der kommt gar nicht mit. Und ist dann wirklich letzte Rille gefahren. Also das äh, war tatsächlich auch hier unten noch auf Anschlag. Das zeigt auch die Tatsache, dass er nicht, die. also es kam diese Vierergruppe an, hinter Hindley mit Buchmann, Schekone und Felix Gall und ihm, Normalerweise, ja, Wingegard sprintet am um Platz zwei, aber hat nicht mal die Zeit der Gruppe gekriegt. Der hat tatsächlich noch mal zwei Sekunden verloren, so platt war der. Und am Ende kam jetzt eine Minute raus oder eine Minute vier. Insgesamt sind's jetzt, ist es eine knappe Minute, das ist natürlich nahezu nichts gemessen am vorigen Jahr, wo er dann drei Minuten geholt hat. Aber es ist ein starkes Signal, die Form stimmt noch. Und das Einzige, was Sie überlegen werden, ist das, was Rolf Alder gesagt hat. Wie, wie ist es mit seiner Formkurve und wie ist es mit der von pogatscha Gemessen daran und mit dem, was noch kommt, ist natürlich eine knappe Minute noch gar nichts. Mhm.
1: Komm, wir hören mal beide Lager uns an. Wir waren bei den Bussen und haben auch ähm, pogatscha zugehört. Wir fangen mal an bei Jumbo Wismar. Sebastian Krause war bei Grisha Niermann und hat mit ihm darüber gesprochen und der sportliche Leiter zieht ein Fazit.
3: Ja, auf jeden Fall ein positives. Wir wollten den Druck bei UAE legen, selber in der Spitzengruppe sein. Natürlich war es für uns auch nicht ideal, dass das Jay Hindley in der Spitzengruppe war, weil er ist natürlich auch ein Konkurrent von Jonas und nicht nur von Pogacar und Yates. Aber ich denke, mit dem, mit dem Zeitverlust heute auf Hindley können wir leben und sind natürlich sehr froh, dass, wir, dass Jonas eine Minute auf, auf Pogatscha und, und Yates und andere ge geholt hat. Er hat heute eine Minute und fünf oder sowas gewonnen auf, auf Pogatscha. Ja, das wird, wird wahrscheinlich sehr, sehr wichtig sein. Aber morgen ist wieder ein neuer Tag und ein anderer Tag und die Tour ist noch lang. Das war jetzt die erste Bergetappe, kann noch viel passieren.
1: Ja, also Vinegar neben Hindley der große Gewinner des Tages und Tadej Pogatscha der Verlierer des Tages.
3: I mean, yeah. After the race was uh, was pretty good, but then, uh, yeah, I'm more uh, sad to hear that uh, my girlfriend crashed today in Giro and uh, she maybe have concussion. So that's a bit more sad news than losing 50 seconds to Jonas or one minute. So yeah, let's go day by day. Were you at the limit? Yeah, that yeah. Uh, the last 2k on the climb for sure, but uh, I think uh, yeah. Uh, ich hoffe für bessere Legs morgen und ich denke, es wird okay. Es ist noch ein langer Weg und ich uh, fühle mich okay. Das ist das wichtigere.
1: Ja, also Pogacar war erst enttäuscht, aber auch nicht so schlimm. Aber als er dann gehört hat, dass seine Freundin selbst Radsportlerin, Frau Radsportlerin äh, beim Giro in Italien gestürzt ist und sich äh, möglicherweise verletzt hat, hat er schnell gemerkt: Es gibt eigentlich Wichtigeres als dieses hier. Und dann war ich spannend die Nachfrage, ob er dann am Limit war heute. Ja den letzten zwei Kilometern dieses letzten Berges schon und gleichzeitig hat er ähm, und das finde ich ist ihm jetzt wenn man es so hört nicht ganz gelungen ziemlich krampfhaft versucht den Eindruck zu erwecken Leute es ist überhaupt nichts passiert es ist überhaupt kein Problem mir geht's gut und mhm. ist es ist noch ein langer Weg zu gehen Fabian wie viel Psychologie ist jetzt in so einer Situation auch gefragt bei beim Verlierer aber eben auch beim Gewinner
4: ja, also äh, beim Gewinner ist es ja immer so ein bisschen einfacher. Ne? Der, der schwebt dann auf der Wolke, aber der Verlierer für den ist es schwerer. Nur Wingega, der kann damit, glaube ich, Pogacar kann damit, glaube ich, schon umgehen. Also äh, natürlich ist das jetzt, ist er enttäuscht, gar keine Frage. Aber er ist äh, doch noch relativ locker. Ähm, er hat auch nicht den größten Druck, muss man ja sagen. Also er kam mit, einem, äh, mit einer gebrochenen Hand hier zur Tour. Jetzt lief natürlich am Anfang alles wie am Schnürchen. Jetzt hat er einen ordentlichen Dämpfer gekriegt. Ähm, werden wir mal gucken, wie die nächsten Tage weitergehen, aber wie wir ihn kennen, der wird es auf jeden Fall nochmal probieren und wenn die Beine gut sind, dann fährt er auch nochmal wieder weg, also ich fand heute auch keine Mannschaft so super überragend, also seine war, am Anfang hatte ich gedacht, boah, lassen ganz schön lange wegfahren und dann haben sie hinten raus mit den und die haben richtig, richtig Gas gegeben, die haben dann nochmal anderthalb Minuten aufgeholt, also das war schon eine starke Leistung. Ähm, Jumbo Wismar sind jetzt Außer Sepp Kass. Sepp Kass ist super gefahren. Sie haben gut aufgepasst, keine Frage. Sie waren zu zweit auch vorne mit dabei in der Spitzengruppe. Aber ähm, die sind ja bei Weitem nicht so gefahren, wie sie es letztes Jahr gefahren sind. Ähm, also da muss man schon sehen, die sind ein bisschen, äh, ein bisschen schlechter drauf. Also ähm, da, da bleibt noch ganz viel, ganz viel über für die nächsten Tage. Ähm, ich sehe da keine Mannschaft so, so richtig weit vorne, außer den Vorteil vielleicht, dass, ähm, dass Winger gar Sepp Kass hat.
1: Also noch keine Killer ihn, sondern eher Tigerfliegen oder so. <lacht>
4: <lacht> Nein, aber also es ja es ist, geht, glaube ich, der, der eine, der erst sah es so aus, als ob äh, Jumbo Wismar die ersten Tage jetzt, als ob Jumbo Wismar nicht so viel ähm, gegenhalten mhm. kann. Äh, jetzt haben sie mit dem Paukenschlag zurückgehauen. Also ähm, da, ist, da, da ist noch viel dabei.
1: Andererseits haben sie ja eigentlich, wenn man so will, alles richtig gemacht. Ne? Also sie haben also niemand hat ja gesagt, wir wollten UAE das mal machen lassen. UAE ja. hat wirkte zumindest so gelitten. Also ich glaube, diese vier Minuten zwischendurch haben sie nicht aus Goodwill fahren lassen, sondern weil sie wirklich gekämpft
4: haben. Und am Ende ist ja äh, für, für Jumbo alles gut gelaufen. Also so. das, genau, das ist das Team, was, glaube ich, am meisten gelitten hat. Ähm, wir hatten den Manuel Buchmann auch vorhin gehört im Interview, der sagte, ja, so richtig am Limit war er noch nicht. Natürlich auf den letzten zwei Kilometer weg ja, hoch, klar. ja, ne, gar keine Frage. Hatte er
1: ja zwischendurch auch Probleme? So, oder? Mhm. Sonst wäre er ja.
4: vorne gewesen. Dann wäre er mit Jay gefahren. So. Ähm, aber die, im Grunde genommen sind sie nur die letzten 25 Kilometer richtig Radrennen gefahren. Davor waren sie ja in der Spitzengruppe, da haben sie nicht viel geführt. Ab und zu mal so ein bisschen, aber das war jetzt nicht so, dass sie sich da völlig verausgabt haben für diesen Vorsprung. Ähm, das war wirklich, auf, und dann auf den letzten 25 sind alle, ist Winge gar vielleicht sogar noch mehr Anschlag gefahren. Das hast du gerade gesagt, auch Michael. Der ist ja ins Ziel gekommen, fast umgekippt. Der hat ja über Kreuz geguckt, das mhm. war ja, ähm, also so hat Jay Hindley nicht geguckt ja, ja, also, ähm, und äh, Pogacar konnte sich zum Schluss dann auch so ein bisschen ausruhen, als die größere Gruppe dabei war, da musste er nicht alles alleine fahren, also da hatte er vielleicht einen kleinen Vorteil, aber es war jetzt nicht so ein Effort, dass die ähm, 180 Kilometer voll am Anschlag waren.
1: Und ist das jetzt eine Situation, Holger? Morgen,
4: erste Bergankunft, also
1: da kannst du nochmal richtig Zeit gut machen im Idealfall. Ist das eine Situation, dass Jumbo jetzt sagt, okay, die sind angenockt oder Pogaccia ist angenockt, jetzt müssen wir nachlegen und wir werden morgen ganz viel investieren?
0: Ich glaube, dass beide Mannschaften für den Moment jetzt ganz froh sind, nicht gelb zu haben und die Verantwortung übernehmen zu müssen. Ich glaube jetzt bin ich. Gestern war ich ja der, der geglaubt hat, heute wäre ein bisschen mehr los als manch anderer, der eher von, von konservativ so sprach. Morgen glaube ich, dass er... Der eher sitzt nicht. hier vor der
1: Tür und schreibt Texte ja. für Sportschau. <lacht> e <Übrigens. lacht>
0: konservativ, äh, dass er konservativ gefahren wird über den Tourmalé, dass das möglich also dass sich wirklich auf die 16 Kilometer am Ende konzentriert und da geht es dann Mann gegen Mann und natürlich wird Wingegard versuchen und er wird Sepp Kuss bei sich haben und dann wird er antreten und dann wird man sehen, wie es morgen aussieht. Wäre ja blöd, wenn nicht. Und jahindley Hindley wird nur versuchen dran zu bleiben. Die werden bis dahin sicherlich das Rennen versuchen zu kontrollieren. Einmal so ein bisschen gucken im Flachen auf dem Weg Richtung Aspin, dass jetzt nicht gerade jemand in der Ausreißergruppe sitzt, der nur drei Minuten zurück ist, sondern dass sie alle zehn oder zwölf haben. Das Feld ist ja genug aufgedröselt worden heute, das, das müsste ja eigentlich funktionieren. Und ansonsten kulminiert das morgen auf den letzten 16 Kilometern und die werden es versuchen, ob vielleicht Bogaccio auch selbst, wenn er sich besser fühlt.
2: Ich finde es ja ganz schön, dass morgen sich womöglich ein Kreis schließt, auch für Emanuel Buchmann mit Cotteret, wo er 2015 als Jungprofi mit 22 Jahren Dritter wurde und äh, eine Wahnsinnsleistung abgeliefert hat. Und morgen ist das Ziel zwar nicht dort in Cotteret, sondern ein bisschen weiter oben, Combasque, aber... Das ist schon witzig, ne? dass er jetzt wieder da in einer Form ist. Du hast es gesagt, Holger, die da vielleicht anknüpft und dass er morgen womöglich wieder Großes leisten könnte.
4: So also, was ist auf jeden Fall, mental ist das ja gut. Also er weiß den Berg, den Ketter, ähm, da ist er gut hochgekommen, hat er gute Erinnerungen dran und das ist auf jeden Fall gut für morgen.
2: Darfst du morgen wieder Käse probieren, Michael, eigentlich? <lacht> ich glaube ganz oben, ich bin oben in Kaumbask am Gipfel, da gibt es keinen Käse, glaube ich, da sind wir relativ allein. Und hoffentlich, Wetter soll ja etwas schlechter werden. Ja, ja, mal gucken. Es ist nicht den ganzen Tag Ich sage ja immer,
4: jeder so, wie er es verdient. Äh, es ist hier sehr grün. Wir sind mal jetzt auch mal in... Käse, mal getränkt. <lacht> und das ist dann auch wieder Käse. Ja.
1: Wir sind hier in einem grünen Tal. Also es scheint hier sehr oft zu regnen. Also es wuchert ja. hier ganz ordentlich. Das morgen also ähm, die erste Bergankunft. Uli Fritz sagt uns noch mal, was äh, kulturell und landschaftlich morgen auf uns
5: wartet. Ein immer wieder frequentierter Ort im Streckenplan der Tour ist Tarp im Pyrenäenvorland, Hauptort der Region Bigorre und ein Zentrum der Pferdezucht. Auf dem Programm des Tages stehen legendäre Bergpässe wie der Col d'Aspin, schon 1910 im Programm der Tour, als die Pyrenäen erstmals befahren wurden und manche Fahrer noch Angst vor Bären und Adlern hatten. Der Lac de Payol zu Füßen des Passes wird gerne als Klein-Kanada bezeichnet. Auf dem Weg zum Tourmalet geht es durch Campan und Sainte-Marie de Campan, wo einst Eugène Christophe in einer Schmiede seine gebrochene Radgabel selbst reparieren musste, so wollte er es 1913 das Reglement, nachdem er zu Fuß den Berg hinuntergelaufen war. In beiden Orten sind nahezu lebensgroße Puppen aus Lumpen und Stroh ausgestellt, die Monac zeugen einer lokalen Tradition. Der Turmale Pass auf 2115 Metern Höhe wurde schon 84 Mal von der Tour de France befahren seit 1910. Damals soll der Erste oben, Octave Lapis, die Organisatoren als Mörder oder wenigstens als Kriminelle beschimpft haben. Die Überlieferungen gehen hier auseinander. Der Thermalbadeort Coteree liegt zu Füßen des Nationalparks Pyrenäen und bietet einen Zielstrich in gewaltiger Szenerie. Danke Uli, ich freue mich jedes Jahr, und irgendwie
1: hören wir Sie auch jedes Jahr, die Geschichten ja. von, von den Mördern und von der, von der Radgabel, die Sie selbst geschmiedet hat. Die
4: geschmiede Gabel ist, das ist heutzutage ein bisschen schwieriger.
1: Ja. Ja, es trotzdem immer wieder schön zu hören. Man kennt die Geschichten alle, aber es ist immer wieder schön zu hören. Ja, das war die fünfte Etappe. Morgen gibt es die sechste. Ähm, das hat Lust gemacht auf mehr. Äh, jetzt geht es, glaube ich, richtig los. Jetzt muss Pogacar machen äh, und auch Winnegar muss nachlegen und mal
2: gucken, was Bora macht morgen. Also wird ein herrlicher Tag. Top. Im Fernsehen morgen. 15.35, bisschen später, aber im Stream schon 13.55.
1: Auf sportschau.de, da findet ihr auch ganz viele Texte und Videos und Audios und eben auch diesen Podcast, genauso wie in der ARD Audiothek. Freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Senden schöne Grüße nach Deutschland. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Es soll sehr windig sein bei euch. Mhm. Kriegen wir hier mit. Also ich hoffe, es ist alles in Ordnung und ihr schaltet morgen wieder ein. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Bis, ciao, morgen. bis morgen. Ciao, ciao.
0: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Siegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und dann ist er da ist
5: Tourfunk.